0: 收听播客小火锅，我是谢杏盈。现在时间是二零二零年十月二十三号晚上六点三十分。今天和我一起在台北市民山东路城邦出版集团录音室的来宾呢，是鼎恩礼仪执行长吕谷平。今天的书香锅，我们邀请执行长来跟我们聊一聊他的书，书名叫做《悲伤只能走过，不能跳过》。执行长，我们先和大家打声招呼吧。h e 大家好，谢谢心莹的邀请。今天很高兴能够来播客小火锅。好哦，我想说我们在谈这本书，这本书是由布克文化出版的哦。那在谈这本书之前呢，我想说我们先多了解一下执行长的工作。那从这个工作谈起呢，其实是帮助大家更理解这本书的一些脉络。那执行长，您从事殡葬业有多少年了
1: ？大概十多年了，十多年，十出头年。哦，跟各位
0: 听众报告一下，执行长其实非常的年轻。你可能会觉得她是一个大学刚毕业没有多久的女生，嗯、但她其实从事殡葬业的有就十多年了。那我想问一下执行长的是说，这十多年来啊，就是这个行业到底哪一些特点让你真的觉得说你爱上了这个行业？因为这毕竟是一个我们觉得呃一般人会感觉陌生的一个行业跟领域。对，那哪些特质特点，或是你的哪些人格特质是？很适合做这个工作，让你这么爱这个行业。嗯、呃，这样
1: 讲好了，当初也是因缘机会，误打误撞。那这个，因为幸莹，待会你有其他题目会提到这个，嗯、我就先不在这个、嗯、这一题目里面回答。好啊。那进入这个行业，那其实一开始不能说是玩票性质，因为玩票性质好像是不是很呃震惊的心态在做。一开始是只是就是说，呃，因为先生在这个行业，嗯、我当时的先生，那、嗯嗯、我们现在已经分开了。嗯，嗯那。我为了协助他，所以我就也进了这个行业。嗯、那当时，当时应该是说，只有一只脚跨进来，一只脚在家庭里面。嗯嗯、可是做着做着之后，就发现说，其实这个行业给了我很多在人身上的体悟，就是奇遇之外，再来就是我在这个行业里面，我建立了自己的成就跟使命感。那为什么会这样讲？讲成就这件事情来讲，我们。人生里面两大事情，一一个就是生，一个就是死，生死就是人生最大的事情。那一辈子一次的事情，家属把这样重大的责任交付到我身上的时候，是代表他们对我的信任跟肯定。就是成就感的来源之一。嗯、再来，呃，现在都会区双北啦，双北都会区的致丧时间大概都会定在两个礼拜左右。嗯，因为大家都还要回复正常生活、上班、上课嘛、嗯。那所以简单的说，我要在两个礼拜处理一个人死亡这件事情，嗯、那包括他整个家族他们的需求、他他们的想法，我要去理解。嗯、然后在告别式结束之后。家属对我的那一句谢谢，就是我心里最大的肯定。嗯,嗯，然后所以这件工这个工作会让我觉得我很容易获得一个成就感的来源，就是我两个礼拜就可能就受到一个激励跟鼓励，嗯嗯甚至是一个反馈回馈的一个正向的一个温暖。也就是说，这个循环很短，对不对？对，因为像一般很多人执行一个很大的案子，可能数周、数月、数年。可是我处理一个人一辈子最重要的一件事情，在这个短短时间里面，当然，嗯、呃，细节很繁琐，那那是我们工作的专业领域部分。嗯哼，可是当看到生者。有被抚慰的，然后逝者的、嗯、呃，所有的后事都会圆满的时候，嗯,嗯，然后家属再给我们的一个反馈，说那时候的肯定会让我觉得我的工作是充满了意义，而且值得，对不对？對對嗯
0: ，那其实就像我刚刚一开始说的哦，我们对这个行业很多人很陌生，甚至有一点，嗯、呃。不知所措，会甚至害害怕或禁忌，对对对，对很多的禁忌。那有没有执行长在这十多年来啊，你自己的亲戚朋友，或是你的同学啊，或是呃，甚至是家属，就会想说，哇，一个这么年轻漂亮的女生，怎么会做到礼仪公司的执行长这个行业？那最常你会被问到什么样的问
1: 题？有啊，最常问的问题就是说，你都不会害怕吗？嗯，那你都怎么说？呃，其实。可能因为我们自己在这个行业里面，然后我们每天接触的就是这些事情，嗯、是它就是我们的一个工作的项目一个之一。那没有所谓的害怕，因为我想我能够进到这个行业，也是可能我有天生的这个使命吧。我印象很深刻，有一次，有一次我突然呃傍晚的时刻，然后下着大雨，接到一通电话，然后是有人在家里上吊离开了。嗯，然后我当下就赶快先拦了计程车，就赶快要跑到，呃，发生事情的地点。嗯，那一路上我要联络一些安排一些事情、前置作业的事情联络嗯嗯，我就在车上不停的讲电话，不停的讲电话。然后当我电话空下来的时候，我前面的司机就悠悠的问了我一句说：“你现在是要去处理上吊的事情吗？”我说：“是啊。”他说。那你都不会害怕吗？嗯，我说其实我现在很害怕。然后他就说：“对呀、啊，我就想说你一个女生怎么会不害怕这件事情呢？”嗯、我说：“对，我现在在害怕的是，我等一下到了现场，我要怎么样一个人把它从上面解下来？”啊、哦，你想的是工作上你要怎么样做的好？对，在害怕这个事情。对，那我想说的就是说，呃，其实。我们心经有讲一句话：心无怪，碍，无挂故无有恐怖。嗯，那这是我的工作，然后我也认定它是我的使命。然后再来就是说，我们呃视亡者如亲人。如果说以亲人的角度来对待他、嗯，我们没有害怕的想法跟空间，我们只是想说怎么样让他赶快可以得到最好、最适当的安置。嗯嗯嗯，非常谢谢执行长。我觉得
0: 刚刚讲到心经无挂碍，然后你就在想的话，你其实就不怕了。然后你害怕的地方是你担心自己不能够好好的。帮他送他走最后一段路对，对不对？因为你担心自己可能会哪里做不好，你所怕的是这个，而不是跟我们一般人所讲的害怕，其实是不太一样的。而且刚刚君长讲了四个字，我很感动，叫做。是王者如亲，哎，这是五个字。是王者如亲，对,对我觉得非常的感动。那在《止音藏》这一本《悲伤只能走过不能跳过》的书里头，还有哪一些他在殡葬业的一些实际上的体会呢？休息一下，马上回来哦。欢迎回到播客小火锅，我是谢杏莹。今天的书香过现场来宾是《悲伤只能走过，不能跳过》的作者吕谷平。那他自己经营的粉丝专业和 YouTube 频道，其实就叫师娘眼中的人生大事。那事实上，我们从他刚刚的。呃，谈话里面呢，也知道他处理的就是人生一辈子只有一次的大事、嗯。那他在这个事情当中、工作当中，得到很多人的信任，也把这件事情处理的圆满当成自己的使命。那我想要继续请教执行长是说，你在这本书里面哦，其实呃有四个篇章嘛。那我自己。最感动最多的地方就在第四篇，就是师娘眼中人生大事。那我想请问执行长，你自己称为师娘。这个是有在殡葬业有什么特别的想法或习惯吗？其实没有，其
1: 实这件事情刚好也谢谢新营金的邀请哦，然后我可以来做一些说明，因为其实也不断有人问我这个问题，嗯、这其实也牵涉到一些私私领域的事情。就像我刚刚在第一题里面有回答到，为什么我进入这个行业，嗯、是因为我的前夫是，他在这个行业，那我当初是想要帮助他。那他其实在这个行业，他是一个师傅，送经的师傅。哦、oh. ，对，然后当初为什么我起心动念想要写这个粉砖跟这本书？其实我不是呃文科毕业的，嗯、mm-hmm. ，学生出来的，所以其实写字对我有点困难。那当初我是受到呃一位贵人律师娘他的启发，他告诉我说：“我手写我心。”嗯，就是我心里想什么，我就把它真实的写下来、嗯嗯。那我其实因为当初我在看我呃孩子的爸爸他在工作的时候，我觉得我们有很多很多的丧葬习俗礼仪，它是好的，它是需要被传承的、嗯。但是可能因为解释的不够清楚，或是时代的眼镜，有一些人的角度眼中可能会觉得他是迷信。甚至只是就是一个宗教宗教色彩很浓的，不一定要去遵循的东西。嗯、那我当初所以起心动念想写这个，是想要把好的文化或是这好的传统习俗留下来。嗯
0: 哼哼
1: 。然后所以才起心动念写。那当初呃在定粉丝专业的这个名称的时候，找不到一个定位。嗯，因为离诗满街都是嘛，对，没有很特别。对。然后那那时候因为以前因为。呃， 先生是师 傅， 所以人家就会开玩 笑， 就说是师娘啊。所以就是这样。那当初会想这个定 位， 就是因为我想写 的， 就是习俗这个东西。
0: 嗯， 那虽
1: 然说现在婚姻的状况不存 续， 嗯那可是。我想说的就是书的内容应该比较重要，所以那个對,對,對,对，然后所以很多人问我这件事情，
0: 嗯，那我也是第一次公开的讨论这件事情。嗯、谢谢执行长的分享。对，那您刚刚提到说这个粉砖的名称，然后还有里面的内容，其实就是你想要探讨一些。呃，丧葬当中的礼俗的部分嘛、嗯，那其实我也特别注意到，就是说您里面有提到几个例子，我去去看了很心痛的地方，嗯、就是儿童早夭、嗯，然后最后衍生成婆媳的问题、嗯。这个事情整个你当时处理情况是怎么样
1: ？其实他这个情况应该这样讲，一件事情他没有一定的呃谁或对或错，只是大家的立场角度不同。嗯、对对,对那，那那本书这一。篇章里面，我记得我有写到，就是说，因为在以前的传统习俗，在以前农业时代、农业社会，孩子出生不一定能够存活，所以我们常发生说，户政事务所报户口是有延迟的，因为确确定孩子活得下来才去报，因为以前的环境、生活环境没有那么好，然后医疗水准没有那么高，然后再加上呃，大家可能务农，生活环境没有那么好，所以孩子生病了没有办法就医，甚至是早产的孩子，可能就是只能听天由命。那在那个。这个、都吃不饱的年代，早夭的孩子就是草草埋葬了事、嗯哼哼，这样子，然后再来也是有一个习俗禁忌，其实会认为说孩子他自己没有后事，他以后会没有人祭拜。嗯哼,哼，所以在这个篇章里面写到的，婆婆的立场是遵循传统、嗯，那但是在媳妇的立场是，因为是我自己怀胎十个月。嗯，生下来的嗯嗯嗯，我总是心有不舍。即使我知道这么小的一个孩子，呃，火化之后留能留下的来的骨灰，其实只有这么一点点，嗯嗯但是我也没有办法狠下心把它丢到垃圾桶，嗯
0: 嗯嗯当做这个孩
1: 子不曾来过这样子嗯嗯。所以后来，我记得我们那个时候最后，因为本来媳妇是想要买塔位存放，那婆婆就坚决不要。哦然后最后，我们就用竖葬的方式嗯嗯，等于取中间的平衡哦。所以让
0: 婆婆跟媳妇都没有因为这个早逝的孩子的嗯、呃、后世的冲突或是看法不一致，继续裂裂痕加深。因
1: 为其实当初妈妈的立场也很简单，她只是希望有一个可以去纪念她的弟弟。嗯嗯嗯，对，她没有坚持要什么形式。对对对。嗯，所以后来我们就用这个方式哦
0: 、嗯呃。那这个可能跟就是媳妇啊、婆婆，就是所谓女性的的立场，就是各自有不同的立场。那其实执行长书中还提到另外一个，就是女性排位，就是你写到的那个满姨的故事，我觉得这个很很动人。对，就说她可能缺的就是一个，她没有这个身份。身份对，那这个。要怎么样才可以圆满
1: ？其实跟上一题儿童早逝早夭的议题其实一样。其实所有的习俗，它没有一个完全的标准，它不像我们法律哦、嗯呃，第几条第几款就是明定出来的，要这样清清楚楚明明对对。对对对。然后我们台湾其实是呃。多元的，嗯哼，因为我们种族多元，嗯、不管我们讲的本省、外、嗯、省，或是我们的本来的原住民这些的，嗯、通通都都是我们是一个族群融合的一个国家。再来就是说，我们从北到南，我们虽然土地很小，可是我们的习俗是一乡镇一习俗，每个地方的习俗都不一样、嗯，所以它没有一个制式化的东西。但是我觉得所有的问题的根源就在啊、呃，我们人的心态。嗯，如果说我们可以同理心。站在对方的角度去想，儿童早逝这个问题，满意排位的问题，嗯、甚至是说现在呃最流行的,的同志葬礼，这个、嗯、我们要怎么处理、嗯嗯？有很多长辈会觉得说，呃，他的身份证身份证上的性别是一个女性，嗯，他就应该穿女性的衣服。可是可能在他自己的性别认同里面，他不是。嗯，那我们通常会跟家属去讨论的是，当遇到矛盾的时候，我们只会希望说。以逝者他的想法，然后他的宗教、他的意愿、意愿来做所有事情决断的，呃，最主要的考虑，对,、嗯、对最主要的考、嗯嗯、考量。所以我觉得，其实习俗的问题不是最大多数绝对的，是人是同理心，对。哇哦，执行长又再次给我们
0: 一段非常非常感动跟深刻的分享，关于这本书上提到很多的人生最后一步路。那在执行长参与的这十多年的历程，还有很多故事或很多体会。我们休息一下，马上回来。欢迎回到博客小火锅，我是谢杏仪。今天的书香锅现场来宾是《悲伤只能走过不能跳过》的作者吕谷平执行长。那执行长从事的是殡葬业，这本书是由博客文化所出版的。刚才我们在前两段时候，执行长说了一些大家常问到他的问题，会不会怕呀？然后你一个女生做这个，好，就是很多的。疑问，那但是他其实很喜欢他的工作，很爱他的工作，因为充满了使命感，也很自傲，就是得到大家这么多的信任。那么在最后的一个段落，我想要请教主持长，就是说关于人生最后一步路这个部分啊，您书中也提到了，会有很多的迷思，不管是对呃逝者或是对生者，那这些习俗的演变，就是我印象最深刻，就是我们常常会安慰往生者的家属。说， 哎， 就节哀顺变。那但是您说不要用这句话来安慰 人， 对？ 为什
1: 么？ 我先解 释“ 节 哀” 这两个字好了。其 实“ 节 哀” 它正确的说法应该 是“ 哀伤有 节”。那为什么 说“ 哀伤有 节”？ 呃， 我们的《礼记》里面有记 载， 我们很多的殡葬文化其实是源于我们呃我们中国五千多年哈。然后再来就是儒家思想很多的。东西都融合在里面，是源自于这样的《礼、嗯、记》里面，它就有提到这一部分哈、哦。那哀伤有节这个部分，就是讲，嗯，我们人走之后，葬之前约奠，葬之后约祭，在《礼记》里面就是说，所有的这个葬丧仪里面，它每一个流程都有一个称呼。嗯嗯嗯嗯，那这样之后前面会有一个阶段叫余悸，余悸之后会有一个逐哭，逐哭它就是讲说，它这个阶段就是说，希望你就是终止无时之哭，就是你不能动不动就哭了，啊、你要改为朝夕哭、嗯，就是你一天只能早晚各哭一次。嗯嗯,嗯，那呃逐哭如果换算成我们现在的呃我们的礼仪的这个流程来讲，应该就是差不多在百日的。这一个阶段，嗯哼哼，那所以我们从礼记就会知道说，因为礼记它记载说，我们不要以死伤生，就是以死亡来去伤害生者，嗯,哼,哼,嗯哼,哼，我们的哀伤要有度，所以他在每一个段落都告诉你、哦、你应该做什么，你不能做什么，嗯哼,哼，就像以前人说，呃，父母上，呃，孝男就是重伤守孝三年，嗯哼,哼,哼，然后在礼记里面这个就称为大祥，那其实是二十五个月、嗯哼哼，没有到三年了，嗯哼哼那所以这个是。它哀伤有节的来源。那如果换成我们现在的角度，我们现在呃生活化来讲，我必须讲说，如果快乐可以被放大，那哀伤为什么要被节制？嗯嗯，它都是我们的情绪喜怒哀乐的一部分。嗯、对，比较大。对，而且呃，快乐的事情当中，快乐事情可能很可以可以很多很多。嗯。然后，但是像生死这种大事，哦、呃，就是。我们人一辈子不会遇到几 次， 可是走的都是至亲至痛。嗯， 那为什么他的哀伤要被截 制？ 嗯， 所以我最长最 长， 我会跟我家属说的一句话 说：， 哦， 我印象很深刻。我曾经有一个家 属， 他给我的这个反馈也激励了我。之后我都会这样 做， 就是 说， 呃， 在他爸爸的告别式结束之 后， 他告诉我 说：“ 你知 道， 你让我看到的第一眼的印象是什 么？” 我说是什么？他说我在医院，当我爸爸走的时候，我很慌张，因为我人生第一次遇到这个事情。可是你就是眼神很坚定的看着我说：“从现在开始，我都在。嗯”嗯嗯。那所以，我现在会去安慰家属的力量，我不会告诉他节哀，我只会告诉他说：“我相信你现在心里很难过，嗯，那你就好好释放你自己的情绪，嗯、你好好处理你哀伤的部分，并这样的事情交给我。”专业部分交给我来处理、嗯，你只要照顾自己的情绪就好。嗯，所
0: 以你会用我知道，我相信你现在心里很难过，但是你接下来的事情，信任我，我交给我，我帮你处理。对，这个会比让他跟他说节哀顺变，你觉得来的更多的
1: 同理。对那当然，这是我们。那如果说是我们是一般、嗯，就是我们一般人不是在这个行业，我们遇到说呃亲戚朋友发生这样状况、嗯，我觉得其实陪伴就是最好的安慰。嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 那其实就是除
0: 了这个，呃，就是一点迷思。然后刚刚局长刚然也跟我们讲节哀的。缘由嘛，哈，那其实还有一些关于丧葬习俗，我其实自己也真的是因为透过这本书才学习到的新知识，不然我以前都是知其然不知其所以然。就是我想请教执行长，是说那关于所谓亲人过世一年之内，这个对你有一些禁忌，像是呃。过年不能吃年糕，不能买年糕，然后端午节不能吃粽子，这些禁忌是怎么来的呢？嗯，其实它这也不是
1: 禁忌，不是不能吃，只是呃，我们应该是说现在来讲是不买，以前的人是自己做嘛，啊、所以不能做。对，为什么、嗯、人家就说啊、嗯，家里。发生长辈离开的事情，然后家里就不应该有年节的气氛哦。原来是为了年这样的子，对对对对对，所以它不是不能吃，所以有时候我会跟家属提醒，就是说善意的提醒啦。比如说，如果说家里的长辈走，那我们可能就请外嫁的姐妹们，嗯、记得在节日的时候、嗯、买一点就是应节的食品回来给哥哥嫂嫂，哦、或者是弟弟弟媳这样子。只是不能自
0: 己做，那不能自己做
1: 是因为不。不好在
0: 亲人过去的期间,我们走上期间，然后有那个相相对欢乐或是享受庆祝的那个气氛。哦，原来是因为这样子。是是是,是。对，我们今天的博客小火锅的书香锅，非常非常谢谢执行长跟我们透过他的书，还有他的粉砖布洛格，跟我们介绍的一些关于人生最后一步路的一些习俗、跟想法、跟文化。那当然还有一些。呃，很细致的地方就是我们怎么样抱持同理心，让这些事情很圆满。也推荐大家可以去看这本书哦。今天的书香锅，我们再一次谢谢鼎恩礼仪的执行长，同时也是《悲伤只能走过，不能跳过》的作者吕顾平，跟我们分享了他的工作，也陪伴了很多人人生最后一步路。我们再一次谢谢您的收听，波克桥火锅每个星期更新一次，祝福大家一切平安。我们下礼拜见，拜拜。